0: Здравствуйте, мои дорогие! Вы слушаете глаголев FM в эфире Евгений Бабушкин на звуке Федор Балашов. Поехали!
1: Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем.
0: Скажите, дорогие друзья! Есть ли на вашем доме мемориальная табличка? А может, есть какие-нибудь архитектурные излишества? Если да, что вы по этому поводу испытываете? А если вы живете в бетонной коробке, завидуете ли вы тем, у кого эта коробка в стиле модерн, например? Или наоборот, сочувствуете жителям центра? Канализация этого новостройка, наверное, получше. Сегодня мы поговорим об историческом доме о том, как он меняет людей и как его меняют люди. И в гостях у нас Дмитрий Апарин, антрополог, преподаватель МГУ и Высшей школы экономики, автор книги «Истории московских домов», рассказанных их жителями. Привет, Дмитрий. Здравствуйте. Если судить по числу припаркованных на тротуаре «Красных Феррари», то Москва в пределах Садового и особенно Бульварного кольца. Город очень богатых людей. Но в реальности, наверное, это все-таки не совсем так. Давайте начнем с того, кто же живет в историческом центре Москвы. Тут
2: живут и те москвичи, которые чьи семьи жили в этом городе еще до революции. Тут живут те люди, которые приехали в Москву в советское время. Тут живут те люди, которые приехали недавно. Тут живут и а, совсем недавние мигранты, и внутренние мигранты, и внешние мигранты. И... А в центре города остались коммуналки. Коммуналки далеко не все выселены, хотя вообще проект по расселению коммуналок э, начался в 60-е годы, интенсифицировался очень в 70-е, 80-е. Но э, живут совершенно
0: разные люди
2: и по происхождению, и по достатку.
0: То есть вот этот миллион человек примерно, да, это плавильный котел? Или, или как это работает? Вот человек жил где-нибудь в Урюпинске, он переезжает в центр как центр меняет его? Как проживание в историческом доме меняет этого человека? Меняет ли?
2: А, я думаю, меняет. Безусловно, меняет. И среди героев моей книги далеко не все люди, родившиеся в Москве. Далеко не все люди, которые жили в Москве советского времени. Да, это часто очень это семьи, которые приехали в 90-е годы, в нулевые годы. И я заметил одну очень важную момент, что... На самом деле новые семьи очень часто берегут интерьеры доставшихся им квартир, купи, тех квартир, которые они купили, или те коммуналки, которые они расселили, сделали ремонт, сломали коммунальные стены, и теперь они оберегают вот всю эту лепнину, этот паркет, этот камин и так далее. То есть нету такой какой-то связи, нету такой такой логики, что те люди, которые живут в Москве очень давно, берегут этот город, а вот те, кто приехали, они его рушат, ломают и относится к нему безразлично. Нет, дом такая вещь, которая меняется, да. И твоя, а, твое ощущение причастности к месту меняется. Ты сначала мог жить в Новосибирске, считать это дом, потом переехал в Москву и считаешь это дом и так далее. Людям очень интересна история тех квартир и тех домов, где им посчастливилось купить квартиру, тем более если они понимают, что это история столетняя или более, чем столетняя. И я делал... Я никогда не делал, конечно, это за деньги, но я делал несколько исследований моим друзьям и знакомым по истории тех квартир, которые они покупали. И для них них это было очень важно. Они волновались, они интересовались, они собирали архивные документы с моей помощью. Они невероятно радовались любым старым архивным фотографиям этого дома. А Людям очень интересно, где они живут. Людям важно, где они живут. Люди начинают... Все-таки, я заметил, люди начинают любить то место, где они живут. Конечно, это легко полюбить центр Москвы. Конечно, очень легко полюбить дом начала 20 века с маскаронами какими-нибудь красивыми, с лепниной в подъезде, с лепниной в квартире, со старыми старыми дверными проемами и так далее. То есть это, это, это легко это полюбить. Но... Значительная часть людей э, испытывают особенные чувства к, и к Беляева, и к Новым Черемушкам. И это тоже несложно,
0: на самом деле. Вот, и к, вообще, к, в целом, к району, в котором они живут. Ну, мне как раз кажется, как петербуржцу, что полюбить центр Москвы довольно-таки трудно. Я вообще в сегодняшней передаче буду за плохого парня. А, но, смотрите... Если человек покупает квартиру в историческом центре, в историческом доме, то очевидно, что за эти же деньги он мог бы купить дворец где-нибудь в Болгарии, там или ну дом где-то в России. То есть он покупает... Что именно он покупает? Да. Он покупает историю, красоту, комфорт,
2: комфортную в его представлении социальную среду. Вы понимаете, достаточно легко полюбить старый дом, но научиться читать и научиться понимать, например, авангард немного сложнее. А вот как полюбить, например, модернизм, как полюбить послевоенную архитектуру, как полюбить теплочные многоэтажки. Очень мало исследований, на самом деле, по ним. Очень не отрефлексировано это наследие, не отрефлексирована эта архитектура, в ней есть своя красота. Человек чувствует себя комфортно в том месте, которое он знает. То место, которое он понимает. Это очень важно, я считаю. Я помню, я м- приехал на полгода работать в Кв- Квебек, э, в город Квебек. В, это, по-моему, это старейший, или это один из самых старых городов Северной Америки. И, э, значит, я приехал туда, я подумал, боже мой, какая тоска невероятная, кошмар. Как, я, как мне не нравится этот город? И я ходил-ходил и понял, что на самом деле проблема не в городе, проблема во мне. Я купил книжки, я начал читать, я начал исследовать, я начал читать про историю Квебека, про архитектуру Квебека и так далее. И в конце концов, я очень полюбил и эту провинцию, и этот город. А твое незнание, твое неумение схватить, твое неумение прочитать порождает в тебе, конечно, вот, ну, некоторую чуждость того, что ты видишь вокруг.
0: Прежде чем мы вернемся в центр, я хочу поговорить об окраинах, потому что я как раз большой фанат окраин. Мне всерьез кажется красивой массовая советская застройка. Она кажется мне соразмерной человеку, кажется мне гармоничной, мне нравится планирование. Я снимаю квартиру в но мне нравятся эти 20-этажные монстры. Можете рассказать мне о ком-то из своих информантов, которые жили в некрасивом доме, некрасивом районе и смогли его полюбить. Я знаю
2: одну семью, где вот женщина выросшая в старом доме, доме на Большой Садовой 10, потом они уехали как раз, по-моему, в район Каширска или еще как-то, но не уехали сами, да, их расселили в коммуналку, они получили отдельную квартиру просто, и она в течение почти что 20 лет избегала этого дома на Большой Садовой 10. Ей было больно пройти мимо него, ей было больно оказаться в этом районе, потому что это район ее детства, это район, который она знала, понимала, любила. Это старый дореволюционный дом, где прошло ее детство, и где прошло детство ее родителей, и где молодой была еще ее бабушка. Эта семья жила в в одной той же квартире с 20-х годов. Я знаю тех людей, которые... Конечно, с огромной ностальгией вспоминают жизнь в старой квартире, но я не думаю, что они вспоминают с огромной ностальгией жизнь в центре Москвы, потому что очень многие районы центрального округа в Москве, они совершенно непригодны для жизни. И я понимаю, может быть, почему вы не любите центр Москвы, мне очень часто сложно там тоже потому что я слишком болезненно реагирую на то, что происходит с городом. Я слишком болезненно реагирую на появление огромного количества фейковых домов. То есть ты ты снес дом двухэтажный, трехэтажный 19 века, и потом ты э, забабахал такой же, только в два раза больше. Вот. Или ты... Э, или чудовищная реставрация, или везде кондиционеры, или везде пластиковые окна, или везде надстроенные дома, или просто уничтоженные целые кварталы, или э, зияющие пустоты от э, разрушенных церквей на Ильинке, например, на Покровке. До сих пор, не, не, ну, как бы, что, до сих пор в тридцатые годы были разрушены эти церкви, и Тебе так больно смотреть на эти фотографии, тебе так больно ходить по городу. Каждый раз для меня поход по центру Москвы – это а, воспитание в себе равнодушие. Я каждый раз думаю: ну, ну, все, ну абсолютно все равно, ну и ладно, ну пусть все разрушат, пусть вообще все просто все как, как бы катком закатают, ничего не важно, все это не важно. Это воспитание вот такое насильственное воспитание в себе равнодушие. Кстати, в Петербурге по-другому. В Петербурге ну, у меня не так болится душа за Петербург, и я хуже его знаю, но в Петербурге как раз радуется глаз. Радуется глаз ансамбливости и тотальной сохранности домов и намного меньшим количеством кондиционеров и сохранности всех этих подъездов и так далее. Потому что я считаю, подъезды тоже общественной территории. И все вот эти печи в подъездах петербургских, парадных петербургских, вот, это удивительное явление, совершенно для Москвы не свойственное. Мне немножко даже, не то что стыдно, нет, мне немножко неловко, наверное, потому что мы по крупицам собирали эту много раз замазанную лепнину какую-то невразумительную. Мы мы по крупицам собирали. О, Господи, а лестничное ограждение сохранилось. Ну ладно, плитка новая, но ничего, вот сейчас фоткаем. А в Петербурге такой такой праздник архитектурный, что я думаю, что питерцы просто даже не поймут этой книги.
0: Давайте же послушаем фрагмент из книги Дмитрия Парина «Правданий» с той, о которой мы постоянно говорим, а из другой «Большая садовая 10. История московского дома, рассказана его жителями». Речь пойдет о так называемом Булгаковском доме, который также можно назвать Есенинским, Маяковским или в честь Андрея Белого, потому что все эти люди там бывали.
1: В 1996 году реставраторы Лепнины Ольга Бернс и Олег Лопухов случайно оказались в бывшей владельческой квартире в доме на Большой Садовой. Музыканты и художники безуспешно пытались спасти стремительно разрушающиеся дореволюционные интерьеры, а также защитить квартиру от бандитов и бизнесменов, желающих ее захватить. Ольга Бернс и Олег Лопухов сняли множество слепков слепных деталей и вывезли некоторые элементы интерьеров в свои мастерские, в частности, изображения орла и павлина. Из интервью с Ольгой Бернс.
3: Сама квартира, конечно, в состоянии была жутком. Не работали уже никакие трубы, потому что их все прорвало, текла вода по стенам прямо потоком, там были какие-то проблемы с крышей. И проблема была в том, что хиппи хотели выселить, дабы делать капремонт в этой квартире, а они не хотели выселяться. Они объявили себя хранителями наследия, называли себя хранители «Радуги», по-моему, и говорили, «Вот мы пытаемся защищать эту квартиру, мы заняли здесь оборону, потому что все хотят это снести, сделать здесь евроремонт и сдать это под офисы, а мы этого позволить не можем, мы защищаем вот это наследие, и если вы нам поможете в реставрации, мы будем вам очень благодарны». Я никогда ни до этого, ни после этого, при всей моей большой насмотренности подобного вида интерьеров, не встречала подобных квартир. Мы пытались формовать лепнину прямо на стене, особенно самые крупные, габаритные какие-то детали формовали. А потом это все стало просто падать, потому что все это время вода продолжала течь по стенам, и оно прямо оставалось у нас в руках.
1: В 1986 году коммунальные квартиры в фасадной части дома были расселены. В обветшавших и никем не занятых помещениях устроились музыканты, художники, хиппи. Дом на Большой Садовой был не просто хиповым сквотом, а андерграундным центром музыки, изобразительного искусства и кино, большой московской творческой лаборатории со своими правилами и определенными требованиями к новым членам. Например, существовал запрет на наркотики и алкоголь. Из квота выгоняли тех, кто вступал в конфликты с художниками и музыкантами. В 1992 году на пятом этаже поселился американский журналист Пол Спенглер. Он решил самостоятельно поменять перекрытие на чердаке. Купил толстые половые доски и сам затащил их на пятый этаж. Спенглер разогревал на кухне гудрон и заливал им щели и дыры в крыше. Из интервью с Полом Спенглером.
2: Впервые я познакомился с ребятами из первого подъезда в 1992 году, а под конец 1994 года появилась угроза их выселения. Бизнесмен хотел делать там офис. И я решил, что это неправильно. Я поселился с ними, пригласил корреспондентов, рассказал об этом подъезде, о молодежи, о борьбе за свободу, о том, что это культурная ценность. Начали обо мне писать, как об эксцентричном американце, который любит Россию. И нас не трогали еще два года». Помню, нашел монетки, по-моему, 1912 года. Когда я поселился в доме, то начал ремонт, кусок паркета оторвался и упал монетка. Однажды в первом подъезде был найден труп.
0: По всей видимости, бандиты убили человека и оставили тело в заброшенном доме. Напоминаю, обычно мы рассказываем истории, которые прислали нам вы на бабушкинсобака.artel.media. Этот адрес есть в описании подкаста, но тут за нас всю работу сделал сам автор, так что грех было не воспользоваться. Дмитрий, в этом фрагменте описано ну, прям самоотверженное и очень осознанное отношение к дому как к архитектурному памятнику. И вообще всю дорогу мы с вами говорим о любви. Давайте Ну, поговорим о более сложных чувствах. Кто-то из тех, с кем мы встречались, испытывал ли ненависть к дому, в котором он поселился, или тревогу, или страх, темные чувства?
2: Я знаю человека, который ненавидел дом, в котором жил, и ненавидел дом, квартиру, в которой он жил, и ненавидел соседей своих. Это был Булгаков, как раз в доме 10 на Большой Садовой. Это был первый его московский адрес. И он жил в коммунальной квартире номер 50, там, где сейчас находится как раз музей Булгакова, где я работаю. И а, а, он ненавидел этот дом, и в нескольких рассказах он его сжег. А, он называл его гнусной, гнусная квартира в гнусном доме. А, он действительно очень любил этот дом. Но, с другой стороны, этот дом был его... Источником, наверное, вот этой фактуры какой-то московской. Фактуры начала 20-х годов. С... С... Новый город, город на переломе. Такая вот В таком лиминальном состоянии, когда одни уезжают, другие приезжают, рушится старое, строится новое. Но от старого еще так много сохранилось. А, а новое еще такое зеленое, молодое. И вот этот вулкан такой, урбанистический. Об этом очень хорошо, конечно, писал Булгаков. Скорее всего, люди не любят тот дом, в котором они оказались случайно. Скорее всего, люди не любят старый дом за какие-то собственные страхи, которые они испытывают. Да, были люди, которые боялись. Были люди. Была одна бабушка, которая рассказывала о страхах своих в этом доме, о любви к этому дому была... Вот девушка как раз жила на Солянке, она она наснимала, вот, и она рассказывала о том, что она боится этот дом. И э, особенно, когда ты находишь какую-то информацию об этом доме, и ты понимаешь, что история Москвы, история страны в целом очень тяжелая, ты понимаешь, сколько смертей было в этом доме, сколько горе, сколько трагедии было в этом доме. Когда на э, Мосмема специальная такая вот таблица по репрессированным, расстрелянным именно, не просто репрессированным, а именно расстрелянным э, людям в э, годы большого террора. Некоторые дома имеют там несколько страниц просто. там Практически в каждой квартире кто-то был расстрелян. Так это было в доме на, в до, в доме на солянке, например. Да? И э, да, ты, ты боишься этого. Ты этого боишься. И тебя это тяготит. Это не не твое горе, это не твое страдание, это страдания каких-то других людей, но вы завязаны почему-то вместе одной локации оказываетесь.
0: Ты оказываешься частью истории, хоть не позревала. Конечно, в ты
2: оказываешься частью истории. Я абсолютно уверен, что мне очень важно на самом деле в этой книге было написать о некоторых каких-то современных явлениях, о мигрантах, которые живут в роскошных коммунальных квартирах с росписями и лепниной, об студентах, там, не знаю, веганах. Помню, была такая коммуналка, какая-то веганская, абсолютно зеленая коммуналка, которая с, с, снимали ее. То есть э, мне было важно рассказать и о современных жителях дома, что это тоже история этого дома. И это совершенно полноправные, э, про, полноправные таки, страницы истории этого дома, истории Москвы. Э, вообще, на самом деле, я много раз э, говорил о семьях, которые живут в Москве на протяжении очень длительного времени, но практически но ни разу, ни разу, я целенаправленно ни разу не упоминал с, такое понятие как коренной москвич, которое мне непонятно, не нравится и любой московский снобизм, э, если я с ним встречаюсь, я очень, ну я как-то яростно на, на, на него э, реагирую, но, но я хочу сказать, я очень редко с ним встречаюсь, очень редко, э, потому что мне повезло, я общаюсь действительно с классными э, москвичами.
0: Если ваши уши уже устали, подключайте глаза. Другие замечательные истории про дом можно прочитать по адресу dom.batinka.ru Ссылка в описании подкаста. Это совместное исследование смс-дата батинка ДВ Трансформер и группы компаний ПИК о доме в жизни современного человека. Если вы не понимаете, зачем крупная строительная компания этим занимается, то вот послушайте Алю Халлер, она вам сейчас все сама объяснит. Да, здесь могла бы быть ваша реклама, но здесь реклама ПИКа.
4: Привет, меня зовут Аля, я работаю в компании PIC. Мы часто думаем о том, что в английском языке есть два разных слова. House, как здание, и home, как то место, где мы чувствуем себя дома. А в русском языке, к сожалению, эти понятия а, заключены в одну оболочку. И многие девелоперы, говоря «дом», имеют в виду квадратные метры, разрешения на строительство, ДДУ и прочие ужасные аббревиатуры, которые не имеют никакого отношения к тому чувству, которое возникает у нас, когда мы приходим к себе домой. Когда мы выдыхаем, расслабляемся и чувствуем себя защищенными. Поэтому мы в пик не хотим продавать здания и квартиры. Мы строим дома для людей. Это очень важно, почувствовать себя дома. И мы хотим, чтобы каждый человек мог с помощью нашего исследования, наших подкастов, наших историй, которые мы собираем, найти для себя ответ на вопрос, что такое дом.
0: Ну а мы возвращаемся к нашему гостю. Мне кажется, что московский снобизм, так же как и петербургский снобизм, это в значительное время не изобретение самих москвичей или петербуржцев. Мы позиционируем себя. Мы, мы типа такие, такие на самом деле, не такие уж мягкие парни, как вы думаете. Мне кажется, Нет, это. Совсем такая... не мягкие,
2: но любить свой город. Это замечательно. Любить очень сильно Москву. Я очень люблю людей, которые любят Москву. Если человек любит. Но это же Москву, не снобизм. Нет, это не снобизм. Если человек любит Москву, то мы с ним найдем общий язык моментально. Но а, с пренебрежением относиться к другим, а, по-охранительски относиться к Москве в плохом смысле этого слова. А, о том, что в Москве не осталось коренных москвичей, вот эта вся, вот эта вся телега, она, конечно. А, стыдная и э, такая низкопробная очень.
0: Мы в одной из передач общались с вашим коллегой Михаилом Алексеевским и он э, рассказал, что при всех недостатках э, новых районов там есть один большой плюс социализация там хорошая, там люди заводят чаты э, сообщества и так далее, э, одалживают друг другу вещи. А, по его мнению в в историческом центре все не так, люди более, более замкнуто живут. По вашему опыту, какая социализация в московских старых домах? А, как это происходит?
2: Я э, три месяца сейчас жил в Париже, работал, и я жил в многоэтажном доме. Сколько там? Я жил на десятом этаже, а там было 11 этажей, ну, 70-х годов. А, я, сначала я, для меня это было дико, все с тобой здороваются. Все с тобой о чем-то начинают разговаривать, а все с тобой прощаются и желают тебе хорошего вечера, утра, там или дня, и когда они выходят из лифта, вот. И я по русской привычке типа тебе говорят типа бонжур, а ты вот с недумением смотришь, ну ну, ну бонжур, окей, и, вот. А потом ты, ты, ты понимаешь что Это на самом деле абсолютно естественные какие-то такие человеческие форматы взаимодействия, даже в многоэтажном доме. Но по своему опыту я знаю, что стоит тебе найти одного жителя дома, получить этот контакт и получить его доверие, как тебе откроется весь весь дом. И я говорю о старых московских домах. Тут сосед, там сосед, здрасте, туда-сюда. Вот тут вот есть такой историк, исследователь. Пожалуйста, там Мария пожалуйста, это прими его. Тебе будет интересно с ним. Вот, и Мария Ивановна, когда конечно, все дела и все, и так далее. А я считаю, что в Москве, в центре города, конечно, есть социализация. Может быть, не на уровне. Каком-то таком масштабном уровне, как WhatsApp-чаты, как какая-то борьба, там или еще что-то, но на каком-то таком вот повседневном э, вербальном уровне, который, мне кажется, намного важнее, чем всех этих чатов и всего остального, я думаю, я думаю, есть. И это исключительно не потому, что в в центре города живут более общительные люди, а за за третьим кольцом живут менее общительные. А просто из-за масштабов этого дома. Ну, как ты можешь охватить 16-этажный многоподъездный дом? А вот тут у тебя два подъезда, четыре этажа, дом 19 века, конечно, ты всех знаешь. Но э, это... э, У меня есть э, ну, одна одна женщина, которая э, живет в доме на Сивцевом вражке Она вообще мастер э, классных фраз. И а, она живет в этом доме с 1984 года. Ну, то есть в моем представлении тоже сторожил. А, в замечательной, очень красивой квартире, в которой сохранились и паркет, там, и так далее. Вот. И они пытались восстановить все, что только можно восстановить в этой квартире. Вот, восстанавливали. И она вспоминает, что ее сын ей сказал, сними паркет, положила мина. Вот. Она говорит, а да я говорю, это называется по-другому, а дай жену, э, жену дяде. Вот. А а вот о том, какой была жизнь вот эта севцифража, Гоголевский бульвар, да, вот какой была тогда жизнь там, она вспоминала тоже какими-то не поговорками, а какими-то такими вот фразами, что раньше я за молоком ходила два часа, встречала кого-нибудь, и мы, как говорил мой муж, зацепились языками, часов, наверное, пять не могли их оторвать. вот это Москва в некоторой степени все-таки, старая Москва в некоторой степени все-таки лишилась. А...
0: Но этого же лишились в некоторой степени многие города. Да,
2: да, абсолютно верно, да, абсолютно верно, этого лишились многие
0: города. Не все, в Риме это осталось, ну, я не знаю. Вероятно, но э, это нехорошо хорошо, не плохо, город двигается,
2: город меняется, но появляется что-то другое. А... Появляются какие-то другие формы взаимодействия а... у других поколений.
0: Ну, вот по поводу взаимодействия и истории из лифта. Сейчас я живу в 20-этажном доме и со мной все здороваются в Останкино. Я жил в пятиэтажном на и там никто ни с кем не здоровался. И я довольно быстро понял, почему, потому что в весь подъезд сдавали. И таких домов, я так понимаю, много. Мне интересно, возникает ли какая-то, какое-то подобие социальной розни между сдающими и арендаторами? Не социальной розни даже, вот как, в каких они отношениях? С дающими арендаторами, то есть хозяев, хозяин квартиры, нет, как нет. он относится к своему... Нет, своим... нет, нет, те, кто
2: живет, например, в подъезде постоянно, и а, те, кто С Постоянными вот... жителями и временными да. жителями, существует ли какая-то... Да не, мне кажется, для центра Москвы это не очень актуальная проблема, потому что в центре Москвы все везде э, снимают квартиры, и часто очень классные люди снимают, и платежеспособные люди снимают, и интересные.
0: Ну, я как закоренелый съемщик хочу. Передать привет всей пресне, по которой я скучаю, особенно Большому Тишинскому переулку и этим прекрасным ранним сталинским домам, и этой католической церкви, в которую я ходил послушать испанские песнопения. Это было хорошо. То есть я, конечно, почувствовал себя в какой-то момент частью этого района, хоть даже и не планировал вообще-то. Так что, видимо, все-таки работает исторический контекст даже на таких петербуржцев, убежденных как я. Мы говорили о любви, говорили о ненависти. Давайте поговорим о равнодушии. Оставляла ли кого-то старая Москва равнодушно?
2: Я мечтаю встретиться со всеми своими воображаемыми врагами. Теми людьми, которые меняют метлахскую плитку 19-го, начала 20 века на какие-то серые глыбы адовые. Я хочу встретиться с людьми, которые... Разные существуют, просто какие-то довольно публичные скандалы, когда на Дмитровке какой-то кретин заделал просто несколько скульптурных изображений сидящих атлантов и полностью все это заделал сайдингом истории о надстройках домов. Мне интересны те люди, которые принимают решения по э, надстройке дома на Большой Никитской. Вот это очень известная э, скандальная история. Мне очень интересны люди, которые... э, И это люди не ненавидящие, и люди не любящие. Это люди равнодушные. Э, Мне непонятно наша российская болезнь. Это действительно просто болезнь. Это чудовищный, страшный недуг. Во-первых, очень плохого вкуса. Во-вторых, желание некоторой опрятности, какого-то такого очень мещанского желания опрятности. Ну вот пусть все будет... Ну это вот эта легендарная история о том, как Лужков приезжал в Венецию и говорил, что, господи, как вы живете во всей этой рухляде. И это какая-то крестьянская такая, мне кажется, это просто вот ощущения и потом абсолютное непонимание ценности роскоши и дороговизны оригинального оригинальный паркет лучше не оригинального даже самая захудалая лепнина лучше этого чудовищного навесного потолка со светом по периметру мне совершенно непонятны люди которые на разговор о том что давайте сохранять Старую Москву. Говорят, ну нет, конечно, ну, давайте жить вообще, как в 19 веке. А, что за передергивание? Зачем жить, как в XIX веке? Все хотят жить с канализацией, чтобы не дуло и с, с интернетом там и, и так далее. Но почему существует противоречие между канализацией, хорошими окнами и интернетом, и сохранением исторического облика зданий? А, вот мне интересно те владельцы ресторанов, которые закладывают оригинальный кирпич искусственным кирпичом. Это то же самое, что в ресторане мы на каждый стол поставим по букету искусственных цветов. Это будет выглядеть также чудовищно. Я я, я никогда не был знаком с такими людьми, которые уничтожали вот это, которые уничтожают это наследие. Но самое главное, они же не идейно уничтожают. Это не взрывы храмов в 30-е годы. Это не идейное уничтожение. И это просто не... Они просто не замечают эту ценность. Они просто до такой степени слепыми. Именно поэтому в школах должна быть не просто МХК какое-то, да, и не просто краеведение. В школах детей должны учить понимать городскую архитектуру. Россия городская страна. Больше 80% населения живут в городах. Мы все живем почти что в городах. Мы городская страна. И научиться понимать городскую архитектуру разную, научиться ее читать и, соответственно, любить свой город. Мне кажется, это нужно делать, делать со школы. И не совсем через кривеческие кружки, не совсем через кривические кружки. Это должен быть какой-то микс такой.
0: Дорогие, я постоянно обращаюсь к вам, дорогие друзья, но на этот раз дорогие враги. Если вы заменяете лепнину навесным потолком, если вы строите что-то мерзкое с башенками на месте купеческого особняка, бегите. Вот прямо сейчас мы с Дмитрием Опарином вас найдем. С вами был Дмитрий Опарин, автор книги «Большая садовая 10. История московского дома, рассказанная его жителями». И Евгений Бабушкин. В эфире «Глаголев. ФМ. Это был подкаст «Что такое дом? Мир вашему дому, где бы он ни был и чем бы он ни был. И берегите Москву и другие города. Пока-пока. До свидания.
1: Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.